pierwszy tekst nigdy nie będzie tak doskonały, jak klient ma go w swojej głowie. A dlaczego pan ma to tak i tak? No bo copywriter mi to napisał. A dlaczego panu to tak napisał? No nie wiem, bo ja po prostu dałem ogłoszenie, że potrzebuję treści, copywriter mi to napisał, ja mu zapłaciłem, a że był tani, no to się od razu na niego zdecydowałem. Dzisiaj to budowanie marki i ta widoczność to już nie jest tylko baner na ulicy, reklama w gazecie, reklama w radiu, ale głównie też takie pojawienie się w internecie. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Cześć, z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok. Cześć. Dziś porozmawiamy o tym, czego klient często nie jest świadomy i jak tych błędów unikać. Czyli no, będziemy mówić głównie o tych błędach w działaniach promocyjnych, czy to dotyczących witryn internetowych, czy to sklepów online. I spróbujemy to zrobić w takiej konwencji błąd kontra rozwiązanie, czy od razu podane to rozwiązanie. To w takim razie lecimy z naszą listą i na początek brak inwestowania w treści. Może od tego zacznijmy, bo często podkreślasz, że ta treść jest bardzo, bardzo ważna. To jeżeli ktoś to nie inwestuje, to z czego ten błąd wynika i jak tego uniknąć? Jest nawet takie powiedzenie, że content is king, ale zanim zaczniemy o tym mówić, to ja bym jeszcze taką małą gwiazdkę przykleił w tym naszym tytule, ponieważ to są błędy, to są doświadczenia, to są rozwiązania, które ja stosuję w współpracy z klientami. To nie jest tak, że to są jedyne błędy, które się pojawiają i nie ma ich więcej, bo możliwe, że my jeszcze wszystkiego po prostu nie przerobiliśmy, więc możemy powiedzieć, że to błędy i rozwiązania z naszego podwórka, tak woli wyjaśnienia. A jeżeli chodzi o ten content, no to jak już wspomniałem, jest to dzisiaj podstawa wszystkich działań, które będziemy robić w przyszłości dotyczących reklamy, czy to w internecie, czy poza nią, ale na tym internecie się skupmy. Jeżeli chodzi o to inwestowanie w treść, no to z jednej strony inwestujemy pieniądze, ale z drugiej strony, czy klient inwestuje, ale też kwestia jest inwestowania czasu. Tak i czasami, jeżeli chodzi o ten czas, tego czasu jest więcej niż pieniędzy. Przykładem może być jeden opis na stronę główną na przykład, albo albo opis firmy, albo zakładka o nas, w zależności jak się to nazywa, może być o firmie, może być o nas, o produkcie i tak dalej. Zauważ, że za ten tekst płacisz jeden raz, ale sam kontakt na linii klient-copywriter może być taki, że będziecie ze sobą rozmawiać dwa, trzy, cztery razy o tym samym produkcie, o tym samym projekcie, o tej samej podstronie, ponieważ zwykle zaczyna się to właśnie od rozmowy, co tam ma być, jak pan to widzi. Nie pytamy o to, że nie chce nam się angażować w projekt, tylko wręcz przeciwnie. Jeżeli dowiemy się, jak klient to widzi, to my też od razu możemy znaleźć rozwiązanie, podpowiedzieć coś innego, a może właśnie wykluczyć coś, co klient zaproponował, bo już z doświadczenia wiemy, na przykład we współpracy z innym klientem, że to się nie sprawdzi. Więc... Początkowo rozmowa o tym, co będziemy robić, potem dorzucamy jeszcze brief, o którym też w odcinkach naszego podcastu rozmawialiśmy. Po wypełnieniu tego briefu znowu copywriter musi się z tym zapoznać. Jeżeli ma pytania, to znowu się kontaktuje z klientem, więc ty będąc klientem, a ja będąc copywriterem, nie masz spokoju ode mnie po pierwszej rozmowie, że dzień dobry, poproszę tekst, a w następnym naszym spotkaniu będzie oddaję tekstu i rozliczenia. 
To byłoby super, to byłoby proste, gdybyśmy tak pracowali i powiem Ci, że nawet zdarzały się takie sytuacje, że klienci nie chcieli się angażować w rozmowę, powiedzieli, proszę napisać tak, jak Pan to czuje, a później ja to sprawdzę. No i się okazywało, że cały tekst jest do kosza i były dwa rozwiązania, albo nie podejmowaliśmy już współpracy, albo klient musiał zapłacić jeszcze raz, mimo tego, że zapłacił za to, co poszło do kosza. Czy to była wina copywritera? Nie do końca, ponieważ copywriter wspominał o tym, żebyśmy porozmawiali, żebyśmy wypełnili brief, żebyśmy się dogadali, dotarli. Poza tym też wspominaliśmy o tym w odcinkach. Pierwszy tekst nigdy nie będzie tak doskonały, jak klient ma go w swojej głowie. Bo mówi się o tym, że wystarczy usiąść i napisać, ale każdy ma inny styl, to jest jedno, każdy copywriter wyrobił sobie swój styl, jasne, natomiast w Twojej głowie, nie będąc osobą, która pracuje z tekstem, myślisz, że to jest po prostu tak, że siadasz i piszesz, więc zlecasz copywriterowi, który ma usiąść i napisać, dostajesz zupełnie coś innego, bo w Twojej głowie wyglądało to inaczej. Ale o tym nie powiedziałaś, więc wina jest twoja jako klienta, a nie copywritera, ponieważ gdyby copywriter dostał wskazówki na przykład proszę zrobić to tak jak jest na stronie firmy konkurencyjnej, albo proszę zrobić to w takim stylu, albo przesyłam trzy strony, które mi się podobają, wtedy copywriter wie w jakim stylu ma to napisać, wie jakich słów ewentualnie unikać, albo właśnie jakie zastosować, bo w tej branży są popularne i są istotne i są wiodące. Więc na takiej zasadzie to jest jeden błąd dotyczący tego inwestowania pod kątem czasu. Drugi błąd to jest pod kątem finansowym i tutaj znowu problem dość popularny i wiadomo, że nie mamy na to wpływu, tak? bo ostateczna decyzja należy do klienta, ale przeważnie jest tak, jeżeli przeglądasz sobie ogłoszenia, szukam copywritera na przykład, to też zdarza się w ogłoszeniach osób, które szukają po raz pierwszy, bo ich wyznacznikiem jest cena i o tym też rozmawialiśmy już w podcastach. Chodzi o to, że ktoś założył sobie stronę internetową albo ją dopiero planuje założyć, no i potrzebuje treści. Nie do końca jeszcze wie jakich, czyli znowu mamy ten podział UX i SEO, ale to na razie zostawmy. Po prostu ktoś przychodzi po treści i mówi, proszę się zgłaszać i mówić jaką macie stawkę za tekst na przykład. No i to jest jedyny wyznacznik. Czy to jest dobre pod kątem finansowym i zaoszczędzenia pieniędzy jak najbardziej. Natomiast wyobraź sobie sytuację, gdzie nie weryfikujesz doświadczenia, nie weryfikujesz poprzednich zleceń, prac tego copywritera, nie rozmawiasz nawet z nim, tylko kierujesz się tym, ok, ktoś dał złoty 50, ktoś dał 3 złote, ktoś dał 7, ktoś dał 10, no to wiadomo, że najlepiej najtaniej. Ale znowu wtedy, jeżeli mamy najlepiej najtaniej, to z jednej strony copywriter musi bardzo dużo pracować, żeby zarobić stawkę dzienną, przyjmijmy 100 złotych, więc on musi bardzo dużo tych treści napisać. No doba ma tylko 24 godziny, przyjmijmy, że pracuje 8, może 9, czasami 10 więc bardzo dużo tych tekstów musi napisać on nie będzie się skupiał na tym, żeby to było jakościowe, bo on idzie teraz taśmowo na ilość i potrzebuje zarobić pieniądze, więc wyklepie cokolwiek i odda do klienta. Jeden klient będzie zadowolony, bo nie miał wcześniej styczności, drugi klient powie, że jest to nie do przyjęcia i proszę to poprawić, a trzeci klient w ogóle powie, że dobra, rozstajemy się, nie zrozumiał pan o co mi chodzi. No i tak możemy sobie piłeczkę odbijać, bo z jednej strony copywriter powie, ale czego pan się spodziewał za złoty 50 na przykład, a z drugiej strony mógł nie przyjmować tego zlecenia albo powiedzieć od razu, że będę potrzebował na to więcej czasu, co się wiąże z większymi kosztami, ale będzie pan zadowolony, jak to mówią. Natomiast klienci też muszą zwrócić na to uwagę, że jeżeli zapłacą raz taniej, to później zapłacą drugi raz albo znowu taniej, albo drożej, bo będzie musiał to ktoś poprawić i często wychodzi to na takiej zasadzie trochę audytu, kiedy rozmawia się z klientem, który miał już jakieś doświadczenie z treścią, czy w nią inwestował bardzo, czy nie, to już nie ma znaczenia, ale miał już coś na stronie, no i my go wtedy pytamy, a dlaczego pan ma to tak i tak? No bo copywriter mi to napisał, a dlaczego panu to tak napisał? 
No nie wiem, bo ja po prostu dałem ogłoszenie, że potrzebuję treści, copywriter mi to napisał, ja mu zapłaciłem, a że był tani, no to się od razu na niego zdecydowałem. No i wtedy pada pytanie z naszej strony, czyli pod kątem samej inwestycji w treść nie zapoznał się pan, nie zbriefował, jak to mówimy u nas w branży, nie zrobił pan researchu, nie porozmawiał pan z copywriterem, jakie są potrzeby, jakie są wymagania, czy w ogóle ma doświadczenie w takiej branży, bo wiesz, możemy też podzielić copywriterów, którzy napiszą o wszystkim i to nie jest problem, ale oni mają wtedy bardzo dobre materiały źródłowe, jakieś wsady merytoryczne od klientów, briefy, które ich nakierowują, w jakim kierunku mają iść i ci copywriterzy zaszczepią w sobie ten styl, który jest potrzebny i poprowadzą ten tekst do końca, zrobią to tak, jak ma być. Dodatkowo uzupełnią to względem marketingowym, ale nie takim marketingowym bełkotem, tylko takim takim flow, żeby ten tekst po prostu płynął. Redakcja korekta oczywiście też, o czym rozmawialiśmy z Ewą Popielarz w jednym z odcinków, ale głównie skupiałem się właśnie na tym, żeby to brzmiało dobrze, żeby to było poprawne i żeby to zachęcało do sprzedaży, bo pamiętajmy o tym, że copywriting nie zapewnia tej sprzedaży, ale do niej zachęca. Jeżeli chodzi o te błędy dotyczące braku inwestowania w treść, to kiedy już przekonasz klienta, kiedy klient po prostu nawet przyjdzie do Ciebie przekonany, że chce w tę treść inwestować, to też kwestia tego, jaka ta treść powinna być, dlatego, że czasami chyba klienci trochę chcieliby, żeby to bardziej sercem było napisane, a inne zadania sam tekst ma w niektórych sytuacjach pełnić inną rolę. To też bierze się z tego, że klienci znowu, którzy nie mają doświadczenia marketingowego, tylko siedzą w branży, załóżmy produkcji czegoś, to oni widzą to w taki sposób, jak oni nad tym pracują i obracając się w takim środowisku wszystkich ludzi z jednej branży, oni mówią do siebie żargonem, mają swoje nawyki, mają swoje przyzwyczajenia i tak też to przekładają na tekst. Tylko, że wtedy znowu pojawia się kwestia tego, że nie wszyscy w tym żargonie siedzą, mówię tutaj o potencjalnych odbiorcach. Bo wiadomo, że są ludzie, którzy są bardzo świadomi i i sfokusowani na produkt i potrzebują teraz tylko dotrzeć do firmy, która zrobi to dobrze i w dobrej cenie, a są osoby, które w ogóle nie mają pojęcia o tym, czego potrzebują tak naprawdę, bo wiedzą, że szukają czegoś w danej branży, ale nie wiedzą, że to nazywa się tak, a potocznie mówi się na to tak. Więc znowu trzeba ten tekst sprowadzić do takiego poziomu, żeby był profesjonalny, ale zarazem docierał do każdej grupy odbiorców i do tych, którzy są zaznajomieni z branżą i wiedzą, jak się w niej mówi, jak się nazywa konkretne rzeczy. I dla ludzi, którzy są zupełnie lejkami, ale po trafieniu na tę stronę będą, będą wiedzieć, że to jest to, czego potrzebują. I znowu możemy wrócić do tego przykładu rolet, rolet termoizolacyjnych i rolet termicznych, gdzie mamy słowo potoczne i mamy słowo branżowe. I osoba, która nie wie jak wpisać to branżowo, wpisuje potocznie, a i tak trafia. Więc znowu pokazujemy moc słowa, że to dzięki, można powiedzieć błędnie wpisywanym słowom, ale to nie do końca tak jest. Po prostu nieużywanym tak w branży. Znowu trafiamy do szerszej grupy odbiorców, czyli wychodzimy my jako specjalista w danej branży, pokazujemy, że ok, sprzedajemy rolety termoizolacyjne, ale ludzie mówią termiczne, więc wyjdźmy do nich z z tą nomenklaturą, że to jest roleta termiczna, ale i tak wytłumaczymy, że kupują rolety termoizolacyjne. Bo nie ma dla Ciebie znaczenia to, jeżeli klient do Ciebie zadzwoni i powie Dzień dobry, poproszę roletę termiczną, a Ty wiesz, że to jest termoizolacyjna. Nie musisz mu zwracać uwagi, możesz mu powiedzieć, ale i tak już wiesz, że ten produkt sprzedałaś, bo masz go na stanie, tylko inaczej się nazywa. W internecie jest to trochę trudniejsze, no bo nigdy nie wiesz, kto do Ciebie trafi, więc to Ty musisz wyjść z tą nomenklaturą i z tymi podwójnymi nazwami żeby tego klienta przyciągnąć. I znowu, wracając do do Twojego pytania, klienci często też, to co Ewa Popielasz wspominała, nie chcą, żeby angażować się w ich tekst, nie chcą, żeby ingerować w, w nazewnictwo, w przecinki, błędy, 
ponieważ oni to tak czują, że to tak napisali, ale właśnie pokazując im, może nie wprost, że hej, tutaj się pomyliłaś, tylko zasugerować. Można by zrobić to tak i tak, bo z mojego doświadczenia wynika, że dobrze byłoby to zmienić. I wtedy ten klient nie czuje się urażony, chociaż czasami może się tak zdarzyć, ale z drugiej strony widzi, aha, dobra, ten koleś się zna, wie o co chodzi, więc ja się znam na mojej branży, nie będę mu wchodził w jego kompetencje, bo on w moje też nie wchodzi. Więc jeżeli klient daje nam merytoryczny tekst, no to my nie zwracamy mu uwagi, czy to jest dobrze, czy źle, bo my się na tym nie znamy, ale wiemy, jak ma być struktura tekstu, wiemy, co ma się w nim znaleźć, czy robimy tekst pod pozycjonowanie, czyli słowa kluczowe, czy robimy tekst pod użytkownika, czyli trzeba zrobić perswazyjne i chwitliwe nagłówki, plus slajdery, na których będzie się wyświetlać tekst oraz może jakiś obrazek. To wszystko jest do dopracowania na etapie ustalania dla kogo i po co ten tekst ma być. Okej, to kiedy jest najlepszy moment na to, żeby zainwestować w treść? Jeżeli chodzi o inwestowanie w treść pod kątem nowej strony, czyli strony, która jeszcze nie jest stworzona, ma na przykład tylko schemat i ona nie jest w ogóle zaprogramowana, wdrożona, to zawsze na początku, ponieważ nawet to tworzenie treści wyprzedza trochę tworzenie drzewa kategorii. Tutaj nie zawsze copywriter jest w to zaangażowany. My akurat takie usługi świadczymy, wiemy jak to robić, więc też podpowiadamy klientom, ale wychodzi to zawsze od tego drzewa, czyli mamy stronę główną, mamy kategorię, posłużę się tymi sukienkami, bo one są najbardziej tak wbiły mi się w pamięć, bo też pracowałem nad takim projektem, gdzie mamy stronę główną, kategorię sukienki, poniżej sukienki ołówkowe, Znowu w tej kategorii sukienki ołówkowe mamy różne rodzaje sukienek i to jest drzewo, które powinniśmy zrobić jeszcze przed zleceniem treści, ponieważ do tych kategorii dobieramy słowa kluczowe, czyli jeżeli wiemy, że mamy sukienki, no to znowu dla kategorii sukienki szukamy słów kluczowych. I tu też możecie zdziwić to, że na przykład wpisując sukienki wiesz, że to są sukienki dla kobiet. Natomiast robiąc keyword research i sprawdzając, co ludzie wpisują w internecie, znajdziesz takie słowa kluczowe jak sukienki dla kobiet, sukienki dla dziewczyn, kobiece sukienki, no, sukienki męskie też oczywiście, jeżeli je sprzedajesz, to możesz tego użyć. Natomiast chciałem pokazać, że to nie jest takie oczywiste, że jeżeli sprzedaję sukienki, to tylko na sukienki się reklamuje. Muszę sobie rozbudować te słowa o kolejne, co więcej, długi ogon, o którym też wspominaliśmy i też pewnie powiemy, związany z sukienkami też możemy wykorzystać. Więc punkt pierwszy, albo punkt zero nawet, przygotowanie drzewa kategorii struktury strony. Punkt pierwszy, przygotowanie treści. Pod punkt A zrobienie keyword researchu i dobranie słów, pod punkt B stworzenie tekstów pod użytkownika i pod pozycjonowanie, bo jeżeli mówimy o sklepie to jest to istotne. I po raz kolejny też przypominam, że tworzenie tekstu to nie jest tylko napisanie tekstu bez optymalizacji, czyli nagłówków, metatytułów, metaopisów, nawet linkowania wewnętrznego. To wszystko jest istotne na samym początku. Mówię o tym dlatego, że często też zdarza się, że przychodzą ludzie i mówią, my mamy tekst, ale on nic nie daje. I wtedy dopiero widzimy, że zamiast nagłówka na przykład H2 tekst był pogrubiony, czyli wyboldowany. Zamiast URL-a, w którym będzie napisane sukienki ołówkowe, mamy sukienki raz, dwa, trzy na przykład. Albo zdjęcia, które nazywają się IMG20, zamiast sukienka ołówkowa zielona. To wszystko musimy poprawiać, nie powinniśmy tego robić po wdrożeniu strony, tylko wszystko przed. Dlatego też na to uczulam, żeby, żeby zwrócić uwagę, jeżeli zaczynamy inwestować w treść. To jest jedna rzecz, jeżeli pytasz, kiedy mamy inwestować, to przy tworzeniu strony treść jest numerem jeden. Można to robić oczywiście równolegle, bo może się okazać, że dojdzie jakaś kategoria albo jakiejś kategorii nie będzie, ale to zawsze mniejsze straty niż robienie tego po wdrożeniu strony. A druga rzecz, kiedy inwestować w treść, jeżeli strona już istnieje, 
zawsze, dlatego że zawsze możesz coś zmienić, zawsze możesz coś dodać, zawsze możesz coś usunąć. Tutaj jest kwestia finansowa tylko, bo tak jak wspomniałem, jeżeli zrobisz to wszystko na początku, to zapłacisz za to tylko jeden raz. A jeżeli miałaś sytuację, że masz sklep, copywriter znaleziony w internecie zrobił treści bez twoich wytycznych, czyli nie zastosował meta tightly, nie zoptymalizował tego tekstu. Też zdarza się, że może jakiś sołowiec nad tym pracować w twoim sklepie. Masz osobę od marketingu i ona wie jak to ogarnąć, wtedy nie ma problemu. Natomiast jeżeli zlecasz wszystko copywriterowi, który ma się zająć pisaniem i optymalizacją, wtedy trzeba zwrócić na to uwagę. No i zdarza się, że przychodzi klient, który mówi, copywriter nam napisał, ale widzimy, że nie ma wszystkiego. No i wtedy płaci drugi raz. Dlatego tutaj uczulam, że dobrze zrobić to na początku, jeden raz zapłacić i będzie ok. Co do tej treści, w którą warto inwestować zawsze, to raz, są to poprawki, o których teraz powiedziałem, czyli poprawienie tego, co już jest na stronie, plus uzupełnienie o meta title, call to action, o którym też pewnie powiemy za chwilę, plus wpisy blogowe, tak? czyli z jednej strony wizerunek, z drugiej strony długi ogon, czyli te sukienki, o których wspomniałem, jeżeli mamy kategorię sukienka ołówkowa, no to wtedy możemy sobie zrobić wpis na blogu, do czego nosić sukienkę ołówkową, albo jakie buty do sukienki ołówkowej. Znowu linkujemy do kategorii, ewentualnie pokazujemy produkty. To jak już wywołałeś call to action, to w takim razie kiedy warto z tego skorzystać i na czym to tak naprawdę polega? Po raz kolejny powiem, że zawsze, z tym, że ja sobie dzielę zawsze call to action na ofertowe i blogowe. To znaczy ofertowe stosuję zarówno w stronie usługowej, jak i w sklepie, no i blogowe identycznie, ponieważ różni się to tylko stylem. Który, który zastosujemy i słowami, których użyjemy. Zawsze sobie dzielę to w ten sposób, że mam takie kategorie, gdzie jest na przykład call to action ofertowe, czyli zapoznaj się z ofertą, kup, zamów i tak dalej. A jeżeli chodzi o blog, no to posługując się przykładem tych sukienek, jak dobrać buty do sukienki ołówkowej, sprawdź nasze propozycje albo sprawdź zasady, albo na przykład pięć popularnych modeli butów do sukienki ołówkowej, czyli takie poradniki, które mają zachęcić do zakupu, więc jeżeli klient widzi w internecie Twoją stronę, jest napisane 5 najlepszych butów do sukienki ołówkowej, sprawdź, które wybrać, tak? Czyli mamy to call to action. Call to action moim zdaniem to jest taki must have, jeżeli chodzi o tworzenie treści. On zawsze musi się pojawić, żeby zachęcić tego klienta, żeby zachęcić tego użytkownika, czytelnika, jakkolwiek go nazwać, żeby go trochę tak przywiązać i pokazać, że słuchaj, to jest dla Ciebie, teraz sprawdź, zobacz. Często też ta forma bezpośrednia i taka kumpelska, przyjacielska bardziej się sprawdza. Wiadomo, że to też zależy od branży, ale jak masz sklep z deskorolkami, to nie napiszesz, proszę sobie sprawdzić, jakie mamy modele, nie? Tylko bezpośrednio sprawdź, jakie mamy modele i wybierz ten, który jest najlepszy dla Ciebie, albo wybierz ten, o którym zawsze marzyłeś. Wspomniałeś o kategoriach, o tym drzewie kategorii, to ja bym jeszcze chciała do tego wrócić, bo to właściwie się wiąże z takim rozplanowaniem treści. To jak błąd, no to brak rozplanowania treści w takim razie i do tego też można zaliczyć wydaje mi się evergreeny. Klienci rozumieją, że warto, żeby tego typu teksty się pojawiały, czy niekonieczne? Jeżeli nie rozumieją, to dlaczego warto, żeby zrozumieli? Ja myślę, że rozumieją, tylko nie do końca wiedzą, że to się nazywa evergreen. Bo rozmawiając z klientem, mówi mi na przykład, że ok, zróbmy opisy kategorii, ale dodatkowo chciałbym mieć jeszcze wpisy na blogu, albo artykuły, albo poradniki, więc dopiero wtedy zaczynamy rozmawiać, co to są te evergreeny, co to są teksty real-time marketingowe, co to są teksty poradnikowe, które równocześnie mogą być evergreenem, ale nie do końca, ponieważ może być tutaj na zasadzie znowu rankingu albo poradnika na dany rok. To, co rozmawialiśmy, czyli na przykład modne buty w 2022. Okej, okay, jest to evergreen, ale tylko na rok. Wtedy do końca evergreenem nie jest, bo ingerujemy w niego. Ale przyjmijmy, że jest to evergreen. Natomiast tak... 
zdarza się, że ludzie chcą, tylko nie wiedzą, że to jest to, że to się tak nazywa, ale są coraz bardziej świadomi, że wiedzą, że dzisiaj te budowanie marki i ta widoczność to już nie jest tylko baner na ulicy, reklama w gazecie, reklama w radiu, ale głównie też takie pojawienie się w internecie i znowu pierwszy kontakt z klientem, więc chcą jak najbardziej się pokazać. Wiesz, prowadzenie bloga możemy porównać trochę do takiego stanowiska na targach książki gdzie wychodzimy do ludzi i pokazujemy słuchajcie, my mamy takie coś, mamy takie coś, mamy takie coś. Analogicznie jest na stronie internetowej, bo jeżeli ktoś już znajdzie nas w wyszukiwarce, czy to przez pozycjonowanie, czy przez Google Ads, czy wszedł przez media społecznościowe, albo z polecenia kogoś znajomego z wizytówki, no to pierwsze co on robi, no to wchodzi na stronę i ogląda. Widzi stronę główną, z kim współpracujemy, co robimy, wchodzi w zakładkę o nas, czyta o nas, sprawdza ofertę, sprawdza bloga, ok, na blogu się coś dzieje. Czy często? No nie do końca, ale i tak nie, nie jest najgorzej, bo najnowsze wpisy są na przykład sprzed miesiąca. O czym one mówią? Czy one są poradnikowe? Czy one pokazują, że firma zdobyła kolejną nagrodę? Nie ma to znaczenia, bo pokazujemy, jesteśmy otwarci. To jest znowu trochę tak, jak gdybyśmy dali reklamy do Forbesa, że zdobyliśmy nagrodę złotego partnera biznesowego danej firmy na przykład. To samo możemy zamieścić u siebie na blogu, tylko taniej. Oczywiście będzie mniejsze dotarcie niż w Forbesie, ale chodzi o to, że cały czas ta strona żyje, coś pokazujemy. Google też to lubi, że cały czas coś się pojawia. Okej, to zostawiając już treść, inwestowanie w treść, zakładamy, że klient doskonale już o tym wie, że warto, to teraz przejdźmy do tych kwestii bardziej technicznych. Wspominałeś, Piotrek, o tym drzewie kategorii, o sukienkach w tym przypadku, między innymi sukienkach ołówkowych. W takim razie, jak zrobić to drzewo kategorii, żeby ono jak najlepiej swoje funkcje spełniało? Jest taka zasada trzech kliknięć, która jest wykorzystywana właśnie w sklepach internetowych, chociaż w stronach usługowych też. Polega to na tym, że jeżeli klient trafi na przykład na stronę główną, to pierwszym kliknięciem, jakie powinno być, to kliknięcie na przykład w kategorię sukienki, drugie kliknięcie to wybór podkategorii na przykład sukienki ołówkowej, a trzecie kliknięcie to kliknięcie w produkt. Oczywiście to zastosowanie trzech kliknięć może być różne. My tutaj mówimy o kategorii, Chociaż często zdarza się to przy zasadzie dodawania do koszyka, to znaczy pierwszy krok dodanie do koszyka, drugi krok wybór kuriera, trzeci krok zapłata. Tutaj też jest zasada trzech kroków, tylko że w koszyku, przy sprzedaży. A my mówimy też tutaj o trzech krokach w samym poruszaniu się po sklepie, w samej nawigacji i tym, żeby klient się nie zgubił i nie poczuł się taki, że nie wie, co się na tym sklepie w ogóle dzieje, bo wszedł nagle w kategorię sukienki, a wyskoczył na dodatkach, na przykład jakichś akcesoriach. Więc chodzi głównie o to tak, żeby, żeby zrobić pierwszy krok kategoria, drugi podkategoria, trzeci produkt. Nie zawsze się tak da i też nie, nie wszystkie sklepy to stosują, ale taki to jest taki standard, taki basic, można powiedzieć, tego, jak te drzewo kategorii powinno wyglądać. No, jak już mówimy o błędach, to oczywiście nie pominiemy błędu 404, z czego on wynika i jak to zrobić, żeby tego błędu nie popełniać. Ten błąd nie zawsze jest taki sam, to znaczy zawsze mówi o tym, że nie ma jakiejś strony, że strona nie została znaleziona, natomiast tutaj znowu posłużmy się tym przykładem sklepu internetowego, to pojawia się często, jeżeli właściciel sklepu jest nieświadomy i usuwa jakiś produkt z bazy, czyli usuwa go po prostu przyciskiem usuń i usuwa całą podstronę, na której ten produkt się znajdował, a nie daj Boże jeszcze, jeżeli prowadził działania związane z pozycjonowaniem i linkował gdzieś tę stronę, którą właśnie usunął i ona pojawia się 
w 404 w każdym miejscu. Nawet jeżeli ktoś miał dodane do zakładki ulubione w przeglądarce tę stronę i kliknie na nią, też będzie miał 404. No i to jest taki najczęstszy błąd chyba e-commerce'u i ludzi, którzy nie wiedzą o tym, żeby nie usuwać produktów albo żeby usuwać, ale żeby robić coś z tym dalej. To znaczy, jeżeli usuniemy produkt i pojawia się błąd 404, no to wtedy stosujemy przekierowanie 301 które możemy podzielić na przekierowanie do kategorii, czyli jeżeli mieliśmy sukienki ołówkowe, na przykład czerwone i usunęliśmy te czerwone sukienki ołówkowe, no to przekierowujemy do najbliższej, najbardziej związanej kategorii albo podkategorii, w tym wypadku sukienek ołówkowych. Jeżeli nie mamy sukienek ołówkowych, no to po prostu do sukienek. Czasami zdarza się też, że do strony głównej przekierowywane są te stare adresy, no ale dobrze jednak mieć to jak najbliżej tego, czego szuka użytkownik. To jest jedno rozwiązanie. Drugie rozwiązanie, jeżeli mamy dany produkt, ale nie mamy już go na stanie, załóżmy znowu te sukienki łowkowe czerwone, cały czas wyświetlamy się na te słowo kluczowe. Jesteśmy albo wypozycjonowani, albo prowadzimy kampanię Google Ads, chociaż w przypadku braku towaru często się to wyłącza, ale przypuśćmy, że jesteśmy wysoko w wynikach wyszukiwania na słowo sukienki łowkowe czerwone. No szkoda tracić tego, co zdobyliśmy, bo pracowaliśmy długo nad tym, wydaliśmy na to dużo pieniędzy, jesteśmy widoczni i zbiera nam to ruch. Wchodzą klienci, którzy widzą, że tych sukienek nie mamy. Czy to dlatego, że nie mamy dostawy, to wtedy możemy zrobić okienko z e-mailem powiadom o dostawie i zostawiamy tę stronę, bo wiemy, że ten produkt jeszcze będziemy mieć w przyszłości, za tydzień albo dwa. Więc bez sensu usuwać te strony. Natomiast co w przypadku, jeżeli tego produktu już mieć nie będziemy albo został wycofany? No, można powiedzieć, że to zależy. Z jednej strony, jeżeli produkt jest na tyle popularny, że ludzie cały czas używają jego nazwy, mimo tego, że ten produkt nie jest już dostępny, to dobrze to zostawić. Albo w jakimś archiwum, można powiedzieć, albo po prostu w, w kategorii, albo podkategorii i napisać, że nie mamy tego produktu już w ofercie, ponieważ został wycofany, ale możecie zainteresować również to lub to. I podać podobne produkty do tych, których szukał internauta. I mamy większe szanse na to, że zostanie u nas, tylko wybierze coś innego, niż, że pójdzie do konkurencji, ponieważ ten produkt został wycofany, więc no wiadomo, że konkurencja też możliwe, że go mieć nie będzie. Czy samo stworzenie sklepu oznacza, że już nad sklepem online nie trzeba pracować, czy wręcz przeciwnie? To też zależy od osoby, która tworzyła ten sklep, ponieważ często zdarza się tak, że jeżeli zamawiasz sklep na konkretnym silniku, na przykład na WordPressie albo na PrestaShopie, to musisz sobie ustalić z osobą, która to robi, czy od razu zoptymalizuje ten sklep pod pozycjonowanie, czy po prostu postawi go trochę jak deweloper i zostawić w stanie deweloperskim tę stronę, więc nie możemy jednoznacznie określić, czy dany sklep jest gotowy do reklamy w internecie, czy nie. Jeżeli ustalisz sobie z wykonawcą, że twój sklep będzie w wersji deweloperskiej, można powiedzieć, no to wtedy wszystkie działania związane z treścią, optymalizacją, przyszłą reklamą w internecie są po twojej stronie. Natomiast jeżeli agencja kompleksowo wykonuje twój sklep plus ma go przygotować pod reklamę, to wtedy można powiedzieć, że tak, że można go promować. Trzeba też pamiętać o tym, że każdy sklep powinien, jest taka zasada, że tak jest, ale warto zawsze to sprawdzić, być też przygotowany pod wersje mobilne, czyli pod komórki, pod tablety oraz mniejsze komputery, ogólnie urządzenia mobilne, no i desktop, czyli to jest taki też standard, ale warto o to dopytać, czy sklep będzie gotowy też na, na urządzenia mobilne. Później dochodzi właśnie kwestia wdrożenia tych opisów, no bo znowu w zależności, czy te opisy zrobiliśmy przed tworzeniem sklepu, czy w trakcie, Tutaj jest to wdrożenie plus optymalizacja strony pod kątem szybkości, wgrywania się samej strony, jak i obrazków, jak i kontentu. Jest takie pojęcie, tutaj też odsyłam, warto się zapoznać, Core Web Vitals. 
gdzie są najnowsze wytyczne wyszukiwarki Google pod kątem właśnie ładowania się stron. Okej, to już tak na koniec jeszcze ostatnie pytanie. Dlaczego warto, żeby klient interesował się, co się dzieje z tym jego zleceniem tak naprawdę i na etapie, kiedy ten sklep powstaje i kiedy jest już gotowy? Na etapie tego, kiedy powstaje, warto interesować się dlatego, żeby nie wydawać drugi raz pieniędzy, to znaczy jeżeli zaakceptujemy, że sklep jest gotowy, bo nie sprawdzaliśmy tego krok po kroku na przykład, albo nawet nie wiemy, bo się na tym nie znamy i akceptujemy, no to później po stworzeniu sklepu za miesiąc, dwa może się okazać, że chcemy podjąć działania związane z reklamą i musimy jeszcze raz wydać część pieniędzy przeznaczonych na sklep, ponieważ on jest źle stworzony pod kątem reklamy, czyli na przykład pozycjonowania albo Google Ads, na to trzeba zwrócić uwagę, a jeszcze dodałbym kontrolowanie działań wykonywanych przez firmy zewnętrzne dla naszego sklepu, żebyśmy wiedzieli po prostu za co płacimy. Żeby się nie okazało po roku, że płaciliśmy 1000 zł firmie, która nic nie robiła i powiedziała nam, że będzie robić pozycjonowanie, ale tak naprawdę nie kiwnęła palcem, a pozycje zmieniały się same od algorytmu. Nigdy nie były wysokie, bo na przykład była duża konkurencja, ale my myśleliśmy, że coś się dzieje, bo dostawaliśmy w raporcie screen z Google Analytics i na przykład wykres pozycji i to było tyle. Nie powinno to tak wyglądać. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli ktoś prowadzi dla nas działania, to zawsze wyśle nam raport z tego, co zrobił w danym miesiącu, jaki to przyniosło efekt albo nie przyniosło no i co będzie robić w kolejnym miesiącu. Nigdy nie powinno być tak, że firma nie wysyła raportu albo nawet zaznacza w swoim regulaminie, że takich raportów nie robi. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?